0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九，
1: 我姓灰。
0: 我们的口号是二四
1: 、元。今天就没有力气了
0: 。今天因为度过了非常困难的 day one， 我现在处于刚刚恢复的第一天。<笑>今天呢，我们要跟大家聊的话题是二次元交响音乐会。为了给大家提供更专业的视角，我们请到了两位交响乐界的冉冉新星。作曲磨蹭和青年指
1: 挥家睡觉，都已经青年指挥家了，还是冉冉的星星了
2: 。什么青年指挥比赛是什么？四十岁以下的都可以报，<笑>知
0: 道吧？就是四十岁以下都是星星。
2: <笑>对对对，作曲也是，就是就老年行业就都是
0: 。那太好了，你们俩还能这个青年二十年，<笑><笑>你们能不能给大家做一个自我介绍呀？就从磨蹭先开
1: 始吧。模蹭瑟瑟发抖，<笑>突然被 Q 到
3: 哈！大家好，那个我是模蹭，是自学作曲和编曲这么一个人。模蹭当年是天才高中生，嗯嗯嗯，当时就 PCM。惊为天人，还有这种
2: 事儿吗？我自己都不知道。对啊，那那不是不是这样的吗？然后就优异的成绩考入这个啥湖南大学，然后并且呢，在课余时间为湖南大学的这个艺术事业做出自己的贡献
3: ，<笑>感觉像凡尔赛起来的一样
2: ，<笑>专人给他们写这么高质量的曲子，这什么大学能有这个
3: 待遇啊？我在这个湖南大学读计算机专业，然后现在是大三。如果说最火的话，可能是之前跟那个红景那个日冕帽子一起写的，呃，《惊涛落日》吧。现在就是几百万的播放量了。根据那个才才出圈的吧。当然，我平常写的方向也不是那个方向。我平常写的方向就是，哎，偏传统，但是是野路传统嘛。我觉得就还是挺传统的，就尤其是不
2: 不能说是野路的，因为好多现在的真正的严肃音乐这这块吧，写作好多大家传统底子其实也不是很好。传统积累也不是很重视
0: 。哎，你们真的很过分！我让你们自我介绍，然后你再没
2: 有是师像在吹模特你写
0: 得好。真的、啊，那我们师教老师来吹一下自己吧，你来介绍一下自己。
2: 挺正常的，就学指挥，后来现在就当指挥，就只能当助理指挥，因为这个积累还不够，以后才能就是什么脱脱去助理的这个呃前缀，呃,呃现在还是助理，专业是助理。
0: 那我们在网上找到了一些施将的个人资料，接下来我会慷慨激昂的为大家朗读一下施将的个人简历。施将， 2012年以第一名的成绩考入中央音乐学院指挥系。
2: 不是你差不多了
0: ，<笑>后面很好。后面还什么跟瑞士纽因啊，不是瑞士美纽因音,音乐节管学院，他巴拉巴拉巴拉众多音乐交响乐团有着广泛的合作差，差不多
2: 得了。你那大家大家大家都这么写，都就指挥过
0: 呀？啊，是真的是因为指挥过才能写是吗
2: ？对啊，对对，这是这样的，你不能把没有合作过放上去，这是不合理的，这这不
3: 合理。石江老师指挥过那么多有名的乐团呢。好牛逼！这个简历看着看着就酸了，不是<笑>酸？没问题，你已经你已经是
2: 非常成熟的商业这个编曲从业者了，也是编曲作曲从业者。好了
0: 好了好了可以了可以了可以了，别接了别接，收我
3: 收住啊收住啊！互相吹捧的话，要要比自我介绍简单一
0: 些哦，我感觉这个可以用到以后两个嘉宾过来要互相介绍，对方、哎。互
1: 相介绍对方
0: 。那你们俩是怎么接触到？二次元交响乐
3: 的呢？我的话应该是就是挺喜欢音乐，但是从野路上来的人，就是自自然会对这些媒体相关的音乐，什么动画、影视啊这些抱有很大的兴趣嘛。然后我本身的话，应该不是一个二次元浓度特别高那种，就是很纯粹喜欢那个音乐吧。
0: 哎，你你说你很喜欢二次元的一些音乐，具体是哪些作品的音乐呢
3: ？金锤我就很喜欢啊，那个音乐，然后还因为音乐去看了番，但是看番的话又感觉挺怪的
0: 。啊，金锤就是那吹响吧？
3: 对，上对吹响吧，吹响、嗯
0: 、啊。OK，
3: 就是一个交响乐团里根本用不上的乐器。
0: 嗯
3: 、<笑>是啊，什么时候能有拉响的中提琴呢？不是，<笑>不是。<笑>那日本这个流行文化什么这些东西做的还挺好，因为他们这个精吹这个剧也是他们那种这种管乐社团的一个缩影吧。虽然有很多艺术加工，但是这个东西在我们国内就,就虽然听说有的。挺厉害的高校，像北京幺零幺、北京八中的那些有自己的乐团。但是我的话，我从小学到高中，我都没见过，就是学校哪个学校有自己乐团什么的。就是学校的乐团是这样的，它
2: 比起社团有一个问题，就是说虽然学校乐团大家同学关系也挺亲密的，但是感觉还是没有社团更亲密一点，因为大家更多是是，首先这事儿是学校强制的，这不是一个。呃，更自主选择了，而且就主要这些事儿和考学挂钩挂的有点多，所以好多时候大家也没法比较呃比较单纯的快乐
0: 啊。我有印象，就是考的时候会有加分，是吧？
2: 有一些看你是什么乐器，比如说你是中提琴呢，那你大概率能加上分儿，对不对？因
3: 为，呃，然后大管啊，双簧管这些都很缺的，所以就加加的很猛、呃。对
2: ，因为他要看，因为是这样的，就是说大学呢基本也有乐团，但是呢，嗯，他要就是乐团是有这个标准的，就是人数这个标准，乐器也得有标准，你不能全是全是小提琴，对不对？那所以比如说今年我们发现我们需要双簧管了，那可能就就给双簧管降分稍微多一点，不太需要小提琴。可能就不给小提琴，呃，相当于有分数上的优惠，或者说如果实在拉太好了，可能有吧。
3: 这个就是艺术特长生制度嘛。然后在我们学校，就是很多九八五、二幺幺，他们都会有这种制度，就是每年会有个配额，然后。这个配额已经分好了，就像我们今年我们学校就没有招这个管弦乐器，因为前三年一直在招我们那管弦乐器，就相当于他够了。然后今年就分给舞蹈团了，哎，也不够其实。然后招了好多小题，改中题去了
0: 。哦，那模特你家的社团就是那个青什么什么协会？啊、哦，对对对，然后你去给他们写了很多歌
3: 是吗？不止写吧，也也有改吧，因为我上大学之前的话，很少去改动。东西，然后二次元音乐有交集的比较多的时间，也是发生在社团这边
0: 。哦，你是因为加了社团，所以然后就更多的去接触到 A C G 的一些音乐，然后再去做一些改变，这样吗
3: ？对呀、啊，对呀，因因为我之前的话就是接触的话，只是我自己一个人，没有跟大家交流，毕竟就是接受的曲目也有限什么的。然后现在的话，我在做这个主要的这个社团音乐的改编，然后还有带排练这样的工作，他们会有自己的一些需求嘛，影就会去了解。
0: 说他们有自己的。需求一般是什么类型的需求啊
3: ？就是想排什么曲子嘛，想要啥就是跟我说。就是有个扯得比较远的，像当时呃18年时候，大家都还有点喜欢那个不能说的秘密啥的，然后当时就改了一个，不过那个也不算啥 A C G 了
0: 。那我可以理解成你的主要的任务是把那些流行的，无论是流行乐、流行歌，还是动画片里面的音乐，你把它们改成一个交响乐团可以演奏的谱子。
3: 对的，对的，你可以理解成配
2: 器吧，呃，以及一些重编曲，就比如说把这个曲子素材拿主题拿出来，就是弄到一个。乐团比较合适演奏的一个呃音乐形式上来，因为有的时候它那个原本的音乐形式不是很适合，就是直接移植，还是需要做一些改编的
3: 。还有编制上一些问题吧，毕竟是社团，然后也不那么全，每一首都是这个定制的嘛，毕竟。然后就是带社团的话，有一点就是大家玩的很开心，然后我们这里就没有什么特别的任务驱动了、啊、什么的。就很纯粹这种快乐，对对对，大家一起。然后我对二次元的话，其实还有别的吧，就是陆陆续续也给别的乐团去编东西吧，像我给那个广州那个白金管弦乐团编过，然后也给可可桃他们编过
0: 。哦，你说的那个白金管弦乐团，就是那个恋影制作人三周年的官方交响乐改编是吗
3: ？对对对对对，感觉一下子就把招都荡完了，我我经历差不多是这样的。<笑><笑>我们社团呢成立时间比我入学早，我入学一八年，社团是一四年的。我之前还有一个就是负责这个编曲的学长，跟我一个呃一个院的，他是学信息,息安全的。然后他研究生毕业了以后，我就接了这个工作，然后继续干嘛。就是好像好多社团都会有这种迷之传承，是吧？然后他特别喜欢二次元的东西，整个社的二次元浓度其实也不低。其实我觉得现在年轻好像就是年轻社群的二次元浓
2: 度都不低。就是广义上。那我觉
0: 得挺神奇的，是就是你学长是学信息安全的，你是学计算机的，就是湖南大学你们是没有专门的一一个音乐的，收音乐系的学生，学<员>对对,
2: 对没有吗？呃，对，这是这是好的，他们不应该有。<笑><笑>
0: 为啥他们不应该
2: 有了
3: 把我干掉了是吧？然后就
2: 不是不是不是，因为因为普遍来讲，国内综合就是综合大学很多开设音乐系，但是他们的教学质量到这个师资水平到生源情况都是糟糕一塌糊涂。
3: 这个这个删掉越来越越敏感了，不能再说，再说要被封号啊。没事，删掉就行。没
0: 有说完说减管姐吗
1: ？没事，这段会留着，没关系
3: 的。隔壁湖师大开了过一个就是研究生乐理公开课，结果结果他那个乐理公开课。就是讲的特别的特别的傻逼嘛。
2: <笑>其实我我觉得那种公开课给那个就是作为选修什么的给非专业学生的应该还好吧，就是哪怕他那个啥一点。<笑>
3: 那他不知道三全音代理还学的流行伴奏，那是谁的问题呢？<笑>就出现很大问题嘛，就是因为到了那个就是叫什么 Q&A 环节，然后我就问就是有什么优化和解方，哎，他他他就会个二五一，那不就离谱吗？<笑>其实二五一能玩好也不错
0: 。模赞上去讲课
3: <笑>，他不会是二五一一系列，而是 B 二五一。正常作曲一谁毕业是写那种关于流行歌曲伴奏，还有民歌什么类似的论文那啥的
2: ？啊，不是，他是音乐专业是吗？不是音乐专业就很过分了啊！不过不过国内就是就是就是这个问题，就是说不说呢？<笑><笑>
3: 综合学院也有大神的，一般都没有。
2: 综合学院的大神呢，都是就是和磨蹭这样差不多，就是他们自学能什么样，他们在学院里其实还差不多什么什么样，他们还行，不是因为学院什么的问题，是因为他们自己本来就差不多能学成那样
1: 。但是国内的专科院校像星海，其实也不怎么样吗
2: 。不是啊，那不是专科院校，那是那是正规的音乐学院。嗯、我们有的时候会说什么这个那个吧吧吧吧，但是呢，比起就综合大学的话，那已经不是一个一个层面的东西了。
3: 那那那也是，就是
2: 他只是可能在那个最尖端的那个圈儿里，竞争力没有那么强。呃，但是这不代表说他不在那个圈儿里，他是在那个圈儿里。确实，从人
1: 脉程度上来说，确实还是在那
2: 个圈里的。不，不是，不是，不是人脉，就专、就是专业水平来说，就是水平来说。就是如果不是什么音教、音乐治疗什么这种专业，就是正经标准的音乐学院专业。因为因为其实这些有点像音乐衍生专业。嗯。嗯什么叫做
0: 标准音乐专业？是音乐衍生
2: 专业就是就是原来就是一百年前音乐学院里有的学科。
3: 作曲指挥各种乐器演奏这些是吧
2: ？对，然后就是这个，因为现在有些什么音乐教育、音乐治疗都是随着这个呃时代发展，这个市场细分什么的开始弄出来。我
0: 可不可以理解成，像摩森这样在综合性大学能够和他们的交响乐团合作，并且出来不错的作品，这其实是一个非常难得可贵也很少见的事情。
2: 我怎么比较有天赋啊，之前就是说了，他高中的时候自己写的就不错了，但是他写的和学院派的稍微有点不一样，但是他那样他考就是音乐学院的，就是音乐制作，就是偏这种市场音乐的这一部分是应该是没什么问题的。<笑>怪起来了，怪起来了
0: 。来嗯，但一个团肯定并不是只有作曲这一个人嘛，团里面还有很多很多的乐手，因为我前面听到你们说是。综合性高校收到的人跟音乐学院收到的人，只就是这些音乐素养上可能还是会有一些差异的。我在乎的是那些乐手他们的。演奏水平是不是差距也比较大？
2: 就是很大，就是一个是专业范畴，一个是非专业范畴，完全没法比。你不应该对他有水平要求，因为大家是未来玩着开心的。
3: 对，就是你也不能对他的这个叫什么，你不能苛求他，因为我带乐团也是就是那种彻彻底底的野路子带法。当然，给他们写东西的时候，也是对乐器法的一个极大考验嘛，就是要让他希望他又简单又出效果，然后这个的确很难啊。对，没错。就这个，尤其是就是
2: 比较有意思的，就是原来的话，其实这种写法挺少的。就原来都是又难又出效果，然后后后面就是配乐开始兴起的时候，就都不用到就是呃二次元就更早的时候，就是默片儿什么那种，就是大家就会开始往更更效果性，而且演奏难度降低，但是听
3: 着又不错的这种呃配器上开始开始研究了。逼着你去把这个难度降低，然后效果的话，你又不能搞得太离谱，因为我自己心里过不去效果那一关。然后他们过不去演奏这一关，哎，就像文明开局把我把图卡住了一样啊。但是就是收获颇丰嘛。你像别的就是没有这个经历的人的话，他们一写弦乐的话，我就知道，哎，演奏者演着肯定也挺难的，有一些东西写写起来，就是他们用钢琴的思路去干。但我现在一写的话，就会。哎，就是习惯性的把难度降低到一个一个层层级。你个试一遍谱，就是职
2: 职业乐团试一遍谱，直接能这个录音的这，这这种就是好的。对对对对对，我已经
3: 彻彻底把科技树点到很应用的方向上去了
2: 。<笑>应用是好的呀，因为有些我们和那个传统就作曲的也会合作，但是呢，有些合作的是活儿那种活儿，然后呢，传统的有时候写活就写的挺尴尬的。把难度又弄得很高，然后效果又没有特别特别呃出彩，然后这时候呢，就是大家精力又要投进去，收效也就那样吧。就像摩托这样，我们就很欢迎
0: 。<笑><笑>
3: 理论上，别人都以为做曲式就是一条路走到走，但是实际上，现在来说，这个严肃方向和这个。就是应用方向应该说是分的越来越开了。你说就是严肃方向人去写个 epic， 他他很可能就是制作不出来那个效果，因为他们点的科技数已经有很多不同
0: 哦，就会听到说就是呃，可能原本那个曲子它有非常高的难度，并不适合说做一个交响乐的演绎。就比如说有很多 A C G 的歌，可能我们平时听着就还挺好的，但如果真的要做成交响乐的形式的话。作曲是不是会说改编面临的困难，主要是在简化他们吗
2: ？也不是，而是就是这关键就是说你要有合理分配难度的能力。你知道哪些？因为乐器和乐器是不一样的，有些东西在钢琴上特别容易，但是呢，如果用弦乐，它就非常难，难道就是不正常。然后有些东西在弦乐上很容易，然后在钢钢琴上又难到离谱。它主要是因为要做一个移植的这个过程，很多呢就包括就是正在做这些。事儿的人很多，做改编的人做，尤其是做这种 A C G 改编，很多人不是很专业，他们对乐器没什么概念，然后就会改出一些很奇怪的
3: 。就是有一些东西，比如说电声的，然后它本身就不适合移到管弦上，然后这个时候就要对它进行很多这种重构。在《恋语》里，他们有一个，就是你一听，好多都是 Ambient， 都是氛围，只有一条钢琴旋律，加了一个巨大无比的混响，听起来就是。又湿又空，然后这让我改成管弦，然后还要放在中间一段，我就寻思这就很有意思了。然后后来我就把他的这个这个主题给看下来，然后找了个核心动机，然后后面重新写了一段，就是把这个东西解构了一下吧。虽然这个事儿也是在做，而这个是挺伤脑筋的，就是对于整个这个全局做一个把控。然后，但是如果确定下来以后就，就就得进行到这个简化难度这个环节了。总体来说就是这两步吧。
2: 对，因为因为本身形式就会对它的解。结果产生一个影响，就是说，不是所有东西都适合在呃乐团里演、啊，或者。就是，所以就是他在改的时候也得把这个不适合乐，因为有些音乐是直接改过去就适合的，有些不适合，他就要这个动刀自己改
3: 。你像给可可桃改那个就是数码宝贝那 Butterfly， 然后改弦五，弦弦乐五重奏啊。后来我还加了台钢琴，然后就是六重嘛。然后原曲不是电声的吗？我就直接开始走温庭路线了。<笑>在社团主要就是干这些，还有带排练，然后还有就是给大家带来一些奇奇怪怪的点子嘛。当然。大家都会给我带点子嘛，然后像今年开始的时候，我就寻思招生的时候做个动漫串烧，实际上应该也知道那个串烧吧，就我们做那个。嗯，点子是我发起，但曲目的话后面都没有选了很多。
0: 但我会觉得说，既然这个改编以及演奏 A C G 的歌曲是非常困难的，我还是能够看到国内有一些新兴的 A C G 乐团正在产生，像是呃 S A O 的魔都超 A C G 管弦乐团，还有北京的第九管弦乐团，以及刚才提。提到的广州的白金管弦乐团，我会感觉到说还是有越来越多的爱好者大家聚集在一起。但像这样聚集在一起呢，我会比较担心的是有几个方面的问题，一个是大家的技术问题，这个技术问题影响到大家能不能演出，演出有没有收益。
1: 呃，但是这个可以通过把谱子改简单来相对降低一些难度
2: ，因为是这样的，就因为就是大家是愿意为这个用爱发电买单的，就是比如说这个说第九他们对吧很菜，然后演的呢也不好，但是呢，但是那有什么关系呢？因为因为没有人愿意弄二次元的东西啊，就也不是说没有人愿意弄嘛，就是说。他们没有这个动机要弄啊，所以你为什么要对一个就是呃爱好者用爱发电的一个这种团体，就是指望他们盈利呢？对吧？不不是一件一个一个事儿啊
3: 。当然遇到难度时候，有时候我也会逼逼逼逼他们。就是上次给他们改的时候写了一个比较难但是我逼着他们来练练。对对对对对，就是。得练，偶尔给他们一个高度，然后平时都让他们摸鱼，然后让他们就享受到合奏这个感觉吧。
0: 也就是说，非专业的管弦乐团其实是很难，真的说有固定的演出，大家可以靠演出来收回这个运营的成本，其实是不可能的。嗯
2: ，确实是不可能。就是说，首先呢，就是非专业的人呢，基本上是吃不了这口饭的。如果你要拿这个吃饭，那你要求就太高了，你不能说。你不能拿社团的要求去框这个职业，就是职业要求去框社团。
3: 呃，你像这么多 A C G 团，他们其实本质上也是一个，就是存在于社会上这么社团组织类的，他们只不过是社会社团，他们不是呃，居于一个学校或者什么的。他们大家都是平时用爱发电，有时候演出还得自己砸钱呢。<笑>对，肯肯定，反正就是你说亏可能亏不
2: 了，但是呢，你说指望这赚钱肯定没有赚钱。但
0: 我会看到说，除了乐团自己本身发。的还有一些是爱好者们他们举办的一些 A C G 的音乐会，像是囧仙就是东方 Project 国人一个非常有名的爱好者办的这个幻奏盛宴哦，那个是是叫你去指挥，我去
2: 挥过一次，对对，没错，当时也是，就是他主要办的频率也不高嘛，所以而且就是。其实就是东方，就是你能接触到东方的话，说明你在宅圈的位置已经比较就是偏硬核和那个什么，你的消费意愿和身份认同对这个东西都会比较呃比较强一点，所以他也没没没半亏嘛，所以肯定没亏钱嘛，这个、这个是,不是肯定。我
0: 看了他那个票价也是就是以百作为这个价位来卖的票。
2: 呃，对他第一次请的是上海爱乐嘛，就是对啊，那肯定是要这个钱的呀。嗯，那毕竟是职业团在办了，那就是职业团的价格。嗯、说白了就是你给他们钱，他们也未必愿意。<笑>就除非你给的实在太多了，就是现在物价涨得也快嘛。这就是这种国家拨款的好多还都是老老标准在在发钱，然后
0: ，但我真的挺好奇这个，就是我可以理解为国家其实是在扶持国内的音乐发展
2: 。对，是是这样的，就是说我可以就是给大家广大的古典音乐爱好者和什么就或者不不是爱好者也行，就是刚就是这玩意儿呢，就是说国家不给钱，我们就基本都饿死了。不完全算扶持，而是它的特性决定了它只能依靠拨款，财政拨款基本。就是说，只能依靠财政拨款，因为它没有任何市场化的可能，它没有任何市场需要的点。古典音乐是。是不太被市场需要的，因为上次被市场需要已经接近一百一接近一百年前了。就那会儿呢，我们就是整个社会都在往宏大叙事和这种这些上面走，然后音响回放的设备也没有现在这么方便和快捷。我们很多时候就是古典音乐，就是现在说的古典音乐本身，在那个时代还担负着这个功能音乐，呃，场合音乐什么的这种功能。呃，现在
1: 这些都已经电影院里面奏乐
2: ，不完全是这样。就比如说，呃，就我们说更早，比如说，就是说，比如说现在你去蹦迪，呃，那你听那个动词动，我我不太懂蹦迪的音乐，就是反正他们有专业的蹦迪音乐，对不对？那同样，那我们在更早的时候，比如说有要要跳舞，他们就会有那个跳舞的音乐。而在更早的时候，这种功能音乐呢，也是由当时的，就是呃。就是写古典音乐这批人在在担任的，就是当时是不分家的，就跟原来你你当哲学家，还可以顺便当数学家一样。但是后来，对吧？大家分工越来越细
1: 了。比方说，一个贵族要开个 party， 就会请那个乐团过来在家里奏乐。
2: 啊，不是，他们当年最早是养的，养乐团的，因为最早音乐就是有有有功能，就是他们就要担负这个功能功能效应。只不过，就是当年为什么很多功能音乐现在都是古典音乐呢？因为当年的功年功能音乐写作者代表着当时音乐艺术的写作一个比较高的水平。
0: 被
2: 养的莫扎特，莫扎特其实不是一个特别好的例子。嗯、哦
0: ，那
2: 有啥好例子？ <S 这 S 巴赫算是养的吗？巴赫是个非常好的例子。
0: 巴赫是被谁养
2: 的？呃，他最最早被教会养，后面还跟贵族去勾搭写，然后他不是产出了几十几十年那么长长的音乐吗？他还产出了十几个孩子呢。<笑>人家人家,人家要养家了，对不对
0: ？阿赫写着赋格，在家养家，好奇怪啊！
2: 老劳模了。他虽然说他的音乐是献给神的，但是如果不给他钱，我觉得肯定也没有这个这么多优秀的作品，是
3: 吧？他一直都是就是音乐行业这个卷王的象征，感觉是。<笑><笑><笑>不
1: 是不
2: 是，这这这这真的不是。我觉得就是无论什么时候，在那个最顶尖的那批人，他永远和卷没关系，因为他实在是太强了。就跟你说，现在现在人弹钢琴，你随便拉一个钢琴系的研究生，你可能放一百年前，他技术已经呃可以和就是手指机能这些已经可以和当时的呃一些钢琴家去比了。就是一些能当钢琴家的人，现在根本当不上钢琴家，对吧？但是呢，你你把现在弹的最好的那一批和当年弹的最好的那一批拿去比，你你还是觉不出，就是说谁到底更好一点？他们都太好了，就和无论一百年前、二百年前都是差不多的。就卷，主要卷的是我们可怜的中层，能能入行或者说能刚好靠这个吃饭的那个人是是最
3: 受这些有危机的才会有卷的可能，像巴哥那种高产的，只能说是对
2: 他没有。就是你说你钢琴弹成李斯特那样，你放在今天照样你是世界。最好的钢琴家之一，嗯嗯嗯，你多少钢琴家能弹李斯特全集啊？李斯特自己弹着跟
1: 玩似的
3: 好，好李斯特能有朗朗那么演绎？
1: 所以说现在就是有那种音响回放设备跟着社团一起卷，然后就把就跟着乐团一起卷，就把乐团卷没了
2: 。对，因为其实就是刚才说的，就是人对音响其实是有，就是他的耳朵也是就是追求满足的，就是你的一切感官其实都需要满，你的听觉也需要满足。但是呢，原来呢，你想就是满足你的听觉呢。呃，你就需要就是更难，而且呢，就是你你比如说你听到一个非常宏大的声音，因为就是很响的声音，假设啊，就随随随便说一个，你听到一个很响的声音，然后你觉得这声音就很好，它给你带来新的刺激。但是问题是现在呢，就是这种无论是很响的声音还是这种很新的声音，它都可以在这个回放设备里出现，所以这个东西不再对你形成一种新的刺激，那你对这个东西的需求就没有，就你就不用专门为了这个需求去到音乐厅里。这只是众多音乐需求的一部分，所以他现在就被剥离出来了。就是星老师也会混音，对不对？模特肯定也会。然后我当时看那个混音指南，就是说，同样一段音频，它越响就越
1: 好听，声音拉大一地比就感觉哎变好听了
2: 。没错啊，就是这就是肤浅的人类啊，就是你就受制于这种呃，你的你的你的生理结构就决定了，它响它就好听了。呃，所以呢，原来没有任何东西能比交响乐团还响。<笑><笑>现在你戴个耳机，它就比上响乐团响了呀
0: 。也是哦
2: 。菜不好吃就加味精<笑>，<是>哦、<笑>你明白吗？所以就是很多一部分，你原来从这种严肃音乐，或者说从当时就是说艺术艺术水平、纯粹艺术水平上来说比较高的音乐里获得的那些呃东西呢，都逐渐的被剥离出出来了，剥离到就是他们形成了真正的比较市场化的音乐。因为原来市场化的音乐呢，就是它其实不完全是为市场而生的，只是当时正好有这种音乐的市场环境。
0: 但是我们现在没有这样子的环境了
2: 嘛。古典音乐已经有别的替代方案了。对，就是说它的原来古典音乐身上的功能呢，在我们现在这个时代。很多都被剥离出去了，所以我个人认为，除了单纯的审美价值，已经没有其他的附加价值了。原来它是一堆一堆内容的附加品，比如说宏大音响什么这个那个，呃，就刚才我们说的那些，包括就是现在可能还有一点附加价值，就是呃呃身份认同，小资，知识阶级<笑>。
0: 但是，就是你说古典乐其实是一个比较老的一个过去的事情，但 A C G 文化其实是一个非常新的玩意。我们会看到说很多游戏也好，动画也好，他们会是我可以认为，我甚至可以认为他们是有意识的在往交响乐上在靠。比如说《王者荣耀》的音乐，或者是
2: 没错，你这例子太好了，<笑>就是是这样的，就是说有些，就是说这个是分，我个人认为啊，它是分类的。就是首先第一类呢，是因为这个音乐合适，明显和王者荣耀没关系。还有一种呢，是他们要借这种音乐给他们自己一个新的定位。我们我们说的前一种呢，就比如说我之前说一个动画啊，叫《日常》，非常有名的动画，里面的音乐呢写的很多就是和都是交响乐啊，你这辈子也没见他开过交响音乐会。他但是他那里头写的，就是说吊打大多数开过交交响音乐会的这只呃。I P 吧，或者说就是题材，或者说就是因为他无论写作还是那，他为什么用交响乐去写呢？对，就是作曲家喜欢。那《王者荣耀》为什么要用？用交响音乐题材，甚至他们还专门要开交响音乐音乐会呢。他们拉升自己的逼格，给自己贴新的文化标签。因为其实 A C G 是一个比较新的群体吧，或者文化群体也好，就是生产群体，亚文化的
0: 小众群体吧，还对对
2: 对，是这么个意思。但是呢，其实他们无论是人数啊，还是什么这些，其实还是消费能力什么的，现在其实都可以看出来，他们非常有潜力，而且就是呃，也不能说有潜力，因为他们已经显示出了他们。确实非常有实力了，对不对？他
0: 们砸钱的能力已经显示出了他们的财力。
2: <笑>对，所以呢，就跟就是对吧？就是说你，而大家对于这些内容的传统，呃，印象都是比较不好的，比如说幼稚、文化、毒品。什么什么这个那个，所以那他们怎么改善这？就跟就跟原来贵族会觉得这个新资产阶级是暴发户一样，英国人觉得美国人哦那些呃丑陋的新大陆人，新大陆人也好，他们也好，他们都要呃给自己的这个已经有的实力贴一个好的标签儿。所以呢，其实这种音乐会的举办，我觉得更多的是一个贴标签的过程。他们代表一种，首先就是呃他们自我的主流认同。自我认同，而且他们把这个东西在推向主流文化
3: 。那你可不可以说这个东西就是现在乐团存在的一个就是附加价值呢？嗯
2: ，那可不是嘛。这个你卖祖田向来是这个大家都干的事儿啊，祖产不就是拿来卖的吗？你你的文化标签就是你的祖产啊。交交响乐团作为已经传承了这么多年的东西，对吧？还是还是有这个自己的文化意义的，对不对？那你把自己的这个文化形象就是拿出来。帮别人个忙嘛，这顺应历史的潮流，对不对？但
0: 交响乐可能它也是有在变化的，因为前面有看到磨蹭说他在长沙有看到很多试听音乐会，我其实蛮好奇，他就是听是我们知道的音乐会的传统的形式，他这个试是体现在什
3: 么方面的？呢？我自己没去过现场，因为一般办的时候我都在考试嘛。但是不是就不考试你会去吗？拍的良心，学校给票我肯定去啊。我们学校的话是给票的，就是你想买哪次的你就可以去，然后。我又不想上晚自习，肯定。<笑><笑>这也太真实了。吃听音乐会的话，你要去看那些比较正规，就是就是那些影视啊或者动漫 live to projection 的项目的话，在那种大音乐厅，然后面前放个影荧幕，然后同步直播、啊。这这事儿我都干过呀、啊。那个是不是挺辛苦的？需要对画面吗？
2: <笑>对画面，啊，对对画面不是基本功吗？啊，那没事儿啊。<笑>
0: 所以演奏对画面是基本功
2: ，就是如果乐团的话，那就是指挥的事儿。然后有个更简单的方法，就是每个人发个耳麦，然后他有那个 clicks coming。哎呀。嗯，然后开始滴嘟嘟嘟滴什么之类的 ，clicks
3: clicks coming， 然后就就、哦、就来了， <we> 对，然后标准录音不都是也是这么干的吗
2: ？就因为现场演出其实对画面没有录音那么要求高，而且呢，耳麦也是钱啊，是吧
3: ？视听音乐会差不多就是这样和多媒体进行一波结合，这种这种算是比较新的音乐会吧。
1: 嗯，那他如果有，我就问问一个问题，就是他如果有耳返，给他打节奏的话，还要指挥吗？
3: 没用，指挥
2: 没用，没有任何用。有耳返的情况下，
3: 指
1: 挥就是跟着节拍器跳舞吗？
3: 算是，
2: <笑><笑>就还顺便能拿一份钱，我也不知道为什么。<笑>总不能说没有指挥吧，那么看起来太不正式了。就如果你不录像的话，我肯定给他们发一堆耳返，我也不顾指挥啊。<笑>那确实确实，呃，但是但是很多情况是这样的，有很多这个应用音乐作曲啊，他们喜欢用自己指挥的时候的照片做自己的简历，你知道吧？就就在这种时候呢，一般他们上去挥一挥
0: 。听起来像是个吉祥物
2: ，呃，是的，功能和吉祥物没有差别
3: ，因为现在的话，那种视奏谱上东西都写的非常清楚了。像我们做谱子规范的话，就是精确到基本每个音都要有力度，所以完全可以不看只会给你 Q 什么之类的。你力度重要吗？可以拧的，只要你录音录的是对的，只要麦给的足够多，都可以拧
2: 。嗯、而且你预算不够，也不会整个乐团给你录，都是大家自己分分录自己分轨
0: 但这个就是交响乐面临的现状吧？
2: 嗯、也不是现状，这个。这个给我们提供了大量的钱啊！虽然我们作为乐团没有收入，但是我们作为乐手是有收入的。
1: 但是是不是只有头部的乐手有收？入？就
2: 是你只要是专业乐手，基本上录音活都干不了，你还能干什么呀？最后的饭碗，大家都能干这个呀
1: ，肯定都能干
2: 这这和钱挂钩了吗？你正常一个小时一个一个 section， 你不能最好不要因为作曲自己的原因。让他们重新来，对不对？
3: 因为试奏东西都不会太难，应该说都是很简单那种，很基本功东西。弦乐一谱就是长音什么的
2: 。对，因为人家人家出钱，你因为作曲时间多付了一个小时前，那人家肯定不高兴。因为乐手这基本不会发生这种情况，因为就是混棚的都是熟面孔
0: 。我可以理解成就是在录音棚里面经常经常进棚录制的乐手，其实圈子非常小嘛、啊
3: 。对。对，混棚那不老玩家了，人比本来不多吧，就算是比较厉害的 session musicians， 应该就差不多那么。现在因为现在首先是就是价格打的
2: 也比较厉害，就像就是真的进棚很多时候就是个就是个苦活，
3: 很多就是音乐的话，现在就算弦乐进棚的录，你像去北京录也是相当于贴个文化标签我们很用心，我们请了真乐团，我们很牛逼之类的。就是他们
2: 当然是职业乐团的乐手，但是接这个活的不是那个职业乐团。比如说比较有名的叫什么北京国际啊，什么首席爱乐什么之类的，比如说那个是他们自
3: 己成立的用来接活的公司。其实你是找了一个就是 music contractor 去接他们
2: 。对，就是虽然这些人可能来自于来自于非常好的乐团，但是呢，他们不能以乐团的名义接这个活的，对不对？因为你这个钱是给他们，又不是给乐团啊！
0: 你不能就一边吃着皇粮，一边还吃外面的饭，是吗？就你
2: 就可以吃外面的饭，但你不能以你单位的名义吃外面的饭，你明白吧？对，但你像原神那种不就是吗？对他们起了一个挺好听的名字，就是这种团体肯定不少。但是其实现在就是录音不像不像十多年前，十多年前比较好，活儿又多，专业好的人呢也不多，而且呢，当时愿意给
3: 的钱也。多一些，
2: 当时有什么？有人一个月一个月每天可能睡三四个小时，就住棚里，然后拉琴能挣个十万一个月
3: ，那真是很拼。
2: 零几年可能零零三零四所以
0: 乐手是一个高薪行业吗
2: ？不是，大部分也在争挣,挣扎中啊。这个收入是他的兼职收入，而做乐手的收入才是他的职业收入，职业收入是。不高的兼职收
3: 入是不高的，而且你要发现一点，就是中国这个，就是你去听，相当于去演奏二次元音乐这些职业团，其实他们本身对于这些音乐并没有什么感觉、啊。不是他为啥得有感觉啊？<笑>
2: 你是长得帅是怎么着啊？那肯定的呀，肯定的，呀，这个太正常了，你。
3: 有一些就是游戏，他们开那种音乐会，你去看就很离谱。然后有人要吐槽，这个人不专心，这个人怎么就就像没摸过曲子就要上来的一样，什么之类的，就就开始骂嘛。没事没事，反正大家掐到饭了。而且这个事儿对于乐团来说也是一个就是往外打名声的机会嘛。
0: 我听你们俩这么说，我有两个疑惑。第一个疑惑是专业乐团跟非专业的音乐社团之间的。这个所谓的爱的差异，就是、说专业的、职业的乐手，他们水平很高。二次元的这些文化 IP 去请他们的话，他们可能会发挥出比较好的水平，但是他们可能就是恰饭嘛，就没有心。但是呢，你如果你去请那些音乐社团的话，可能里面乐手大家是真的非常喜欢这个动画或者这个游戏，但是
1: 他们水平不行，
0: 但他们水平不行，就是这个中间有一个微妙的困境在这。
2: 对啊，就我那次做那个音乐会就就那样嘛，就是第二次，当时是我那个朋友请的我，我都不是顶先嘛。他问我说：“哎，你是不是喜欢就是这些动漫什么的东西啊？”我说：“对啊。”他说：“你知道东方 Project 吗？”我说：“我操，我知道啊。”然后他说：“哎，我们接了一个这个活他是。”一个业余乐团
0: ，你咋说的还是外包啊？我也真
2: 。对啊，我都就然后他说你要不要来来挥一下这场？我说那没问题啊，这也做好事儿了嘛，因为对吧？呃，就是我们那次呢，他们就就观众就吐槽嘛，大家就吐槽大家水平不行。事实上那里有一半人大概还是挺喜欢这些玩意儿的。但是呢，就是水平不行嘛。然后第一次他们其实也吐槽嘛。第一次他们吐槽啥来着？我记得当时骂的不挺凶的吗？不是说他们不认真什么的？那你不看，你给多少钱呢？对吧？
3: 我们这个博客到时候就放网上，就说这么赤裸裸的话，你就没有一点问题吗？呃，他们不是得剪吗？多剪一
2: 点嘛，剪出一些体面话好吗？谢谢，谢谢，大家都<笑>没事
1: ，听的人不少。呃、嗯、
3: 没有，<笑>其实我感觉的话啊，我再补一句，就是这个中间微妙点容易就是既被别,别人当成职业乐团，又演得很烂，然后被别人骂起来。我知道有一些项目是是就是干砸了的，两边都不讨好嘛，因为你越想取得两边都要讨好的成就，结果越是有可能是两边都不讨好。也有很尴尬的事嘛，也遇到一些特别变态难的片段，像那年爱乐之城来中国学演，然后那个结尾那小号 solo 是不是我看好多乐手都吹崩了，因为那个实在太难了
2: 。嗯，他们要。真练也能练，但是呢，我觉得没有没有给到那个。
3: 他们就是按照常规走，没走戏，然后一场视听音乐会下来，就那一个音特别离谱嘛，小号是三个点的拉，就是特别高的一个极限的爵士音。然后就就爵士那个音高，然后就很多人都崩了。<笑>我记得试驾你们那个演专场时候，你不也有有一个有个曲子编的特别狗血，然后你又花了一晚上时间给它重新编了一遍吗？对，我直接重写了那个谱子，我们还看过，然后就是很不标准嘛
2: 。因为有一个问题也是，就是说，比如说二次元音乐会，比如我们刚才说幻奏盛宴，就是事实上。呢，就是他的共取的方面呢，就其实比较难。就是能，我严重怀疑没有接触过实际交响乐队的
3: 啊，他们有一些写的东西就是很迷离嘛，你就看起来就是在那个音域内，然后就写的不管是什么东西就往里搞，就是对。然后呢，有其实有些同人就是作者，反而还就是还好
2: 一点，好歹有一些就是音乐上的乐曲。就是他们在组织音、组织材料上呢，会比较有自己的想法。他们会有自己的想法，他们希望对这个东西做出一些呃不一样的创作或者改动，或者他们按他们自己想要的方式去重新阐述这个主题。呃、就就是这是这是什么呢？这是我觉得做同人的意意思比。所在的，就是同人圈的是，是是在干这个事儿。就是我觉得这事儿是挺没意思的，但是呢，你比如说你根据这个主题，你重新加入自己的想法再输出，这种呢，我觉得是比较有趣的，就或者说比较有价值的。因为因为好多时候你照搬我，我我感觉很难很难说是是是不是在蹭热度吧？因为。因为音乐有一个很重要的功能，其实是唤起你的生活是伴随声音的，但是这个东西又经常不作为主体。然后呢，所以呢，你在听到同样的声音的时候，就能经常想起来，就是你在哪还听过这个东西。就比如你听到音乐某个主题，你就听就想起这个游戏，比如《怪物猎人》，噔噔噔噔噔噔噔噔，呃
0: 、哎 oh. 上次李老师他也说过这个功能，他但他这个功能是说，为什么抖音那些歌有 DJ 版，要改成动词大词的感觉？他说是因为是有相同的音乐，你曾经听到过，嗯啊、只不过他现在变成那个，啊、对，你就更喜欢他。对
2: ，其实这没有任何审美审美层面的呃精神活动介入，你明白吗？他只是一种纯粹的合乎你自然反应的一个一个东西，就是你听到熟悉的东西，你就觉得更高兴。和这个东西具体好不好有什么价值没有任何关系。音乐从业者或者这些人的一个矛盾吧，因为其实相比之下呢，就是和音乐有关系的这些人呢，他们可能对音乐的认知或者理解吧，不不限于呃唤起本身，而很多时候延伸到了一音乐本身的价值上，审美价值上，而这部分呢，基本上来讲，观众是漠视的。
3: 就有的时候，我在自己改的曲子里埋一些就是相关的彩蛋什么的，但是其实没啥人认账。呵呵啊，不不，买买彩蛋这个就就更深了。就是会有自己的想法在里面嘛
0: ，但我觉得并不是所有的观众都是说要完全你去复现原来的歌曲，或者说他们很不买账。因为我之前在听初音未来交响音乐会的时候，我会看到一些大家的评论嘛。其实很多观众的评论会说：“天呐，这个歌改成了交响乐。”他们对于被改成交响乐这件事情本身，其实就已经有一个比较开心、比较正面的感受了
2: 。对。就这就是我刚才说的那个，就是卖卖卖祖宅嘛，贴卖祖宅嘛，因为你你的作为交响乐本身就有一个非常有价值的标签，你是高雅的。而呃，我们说我们自己的这个所处的就二二次元，就是或者说这一种小中亚文化本身能给它贴一个高雅的标签的这个时候，你本身就会有一种呃开心的感觉，开心的感觉，因为这是一种被认同感，因为敬他用的是一种已经被认同的艺术形式。嗯、对的，对的。来来表现你们的文化，或者说我们的文化内容。那这时候呢，你当然就是会有一种就是感觉开心的感觉，哪怕就是说你对这个东西没有产生什么真正的，就是说我觉得它好，为什么好？我觉得它不好，为什么不好？就是你会自然而然的就在这种时候就是自豪起来
3: ，是有一种被主流文化签订签订的感觉。
0: <笑>但但我就感受到，就说不，但就是一方，<笑>但就是除了观众有这样子的想法之外，我作为一个之前对交响乐完全没有了解的一个 A C G 的爱好者，我在看了《交响情人梦》之后，我其实是会。有是感觉自己得到了一个契机，说我也想去听一下那些古典的交响乐，想去听更多的大师也好，那些大师乐团也好，他们的演绎，会觉得说，哎，说不定我真的会很喜欢，也会成为一个入口嘛
2: 。对，但是就是这是两个呃两个内容了，因为就是说，首先就是音乐题材的其他呃，比如说动动漫作品。和他的这个音乐会其实是，我觉得是两个方向的内容。就是他，比如说交响《情人梦》对古典音乐的宣传和那个这种安利吧，它是比较无形的，就是它是随着他这个自己的节奏走的。而交响音乐会呢，更多的他没有安利这个内容，因为去的都是已经被安利好的，就是不是不是去的都是对这个
1: 、啊、这个
2: 题材。呃，有认同度的，就是他，只不过这种认同表现在今天我们举办一个音乐相关的活动。所以说，现
1: 在二次元交响主要就是因为大家喜欢二次元，所以说大家来听二次元交响，而不是说因为大家知道了有这么个音乐会，然后跟二次元无关的人会去听。嗯
3: ，确实是这样嘛
2: 。当然，如果在国家大剧院开,开的话，肯定不一样，因为好多人还想去国家大剧院旅游，什么音乐会他们都会去听的，然后在里面咳嗽。
1: <笑>那是你的名
2: 声在呢。<笑>就是国家大剧院，除了作为一个演出场所，它还有这个景点的这个身负这个景点儿义这个职责，对吧？所以也得满足一
3: 下游客啊！我还没去过，好难受
0: 。我问一些比较功利的问题啊，就是二次元音乐会的票价会比普通音乐会的票价卖的更贵吗
3: ？我不知
2: 道。他要取决于主办方是怎么想
0: 、嗯、哦，有道理，有道理。看主办方对于他最后这个要收回的钱的这个想法有多大。还
3: 有场地费用
0: ，还有乐团的费用。嗯
3: 哦，看着了， 2 8 8 4 8 8 6, 88, 6 88, 8 88, 88, 8 6 8 8 8 8 8 1 0 8 8 1
0: 2 8 8那还挺贵的
3: 啊。2019
2: 年啊，注意一下， 2 0 1 9年到6 8八就封顶了， 8十起上交音乐厅。
0: 上音
2: 乐听他视频就是，<笑>王者玩家应该消费能力很高啊。你首先就要想，他就是我，还是我之前说的那个事儿，他们做这个事儿是为了赚钱，还是为了给自己贴一个新的标签？所以呢，他可能觉得赚钱不是他的那个目的，你明白吧？所以他可以把票价卖的低一些。我查的是二零一九年的，那二零二零年是不是贵一点儿？
0: 我是我这边搜到的是《少女前线》，二零一九年的票价是八十二、八零、四八零、六八零和八八零。
2: 这算正常的，对，这基本上就是就是正常票价嘛，就是他们不会
3: ，他们还要送周边啊，真的，
0: 呃，哦，真的，购票福利会送一些什么东西，有福袋什么
3: ？那周边又不算是包含在音乐、呃、是
1: 是算在票价里面的
0: 。但是它是跟你的音乐，跟你收<对>听音乐没关系。对,
1: 对，但是会鼓励爱好者来听音乐，因为有有卖限定的周边。啊，真
0: 的，音乐会主题人物亚克力。
3: 乐团赚的钱要不会因因为,为这个就会变少点，什么一场给你七十什么的。同样的王者荣耀音乐会，可能因为二二零一
2: 九年卖的非常好，他们虽然本来没有打算拿这个赚钱，但是呢，发现这玩意儿也可以赚钱的，那为什么不呢？哦，对，二零二零年他娘的疫情来了，我操，所有演
3: 出都涨价了，我忘
0: 了。啊、哦，这样
3: 啊？涨很多吗？对。所以他二零一八年有？好像没有吧。二零一九年那年就是第一次办，我记得当时宣传挺大，好几个号在发这个东西，在这个就是引流。对，
2: 嗯、那二零二零年可能还有那个什么？那是
0: 疫情的关系，乐团如果要生存的话，会涨票价
2: 。呃，乐团和场地都对，都涨票价了，好像
3: 。因为他们不都是一半吗？然后隔排坐人那种
2: 啊，因为上座率有限制。
0: 哦，也是啊。你说现在疫就是像疫情这个事情，新冠病毒的话，估计后五年都不会远离我们。如果在这种情况下的话，交响音乐会是不是面临的危机更大？就是如果是就是乐手们
2: 又不会说消失什么的，欧洲已经死了，大家死的死的很厉害。因为
0: 我看到各种剧场，他们都已经关掉了。嗯
2: ，剧院其实也有。国内国内还好，国内现在还
3: 可以。欧美非常惨，惨到啥程度呢？
2: 就是失业啊，失业饿死，直接
3: 一个团就<对>就散了。不是你没演出啊，你
2: 就饿着呗。哦
3: ，真狠、啊。国内其实好多地方已经很平稳了，这个这个该开演出还开着呢
2: 。只不过可能呃更艰苦一些，但是呢，并没有说到运行不下去。
3: 今年的话，应该会会好不少，嗯、因为你看现在这几个建党一百周年，就是已经有好多演出在预约中了。对对我们长沙这边<对>估计好多场。呃
0: 那你们是长沙，那肯定不一样
3: 啊。<笑>那其实哪儿哪儿有音乐厅都差不多，啊，应该今年演出肯定会比去年好很多。去年有很多不是都叫停吗
2: ？你看吧，他们那个《王者荣耀》和中国国家时代不断进步，他们说说这次中国交响乐团与《王者荣耀》达成合作，不仅是一场一交响音乐会的呈现，更是一场音乐与游戏、经典与流行的艺术碰撞。他们一下就把自己的地位拔高了呀！对呀、啊，对，很牛逼啊！嗯，明白吗？就这个，嗯、这个是是他们的目的啊，就像其他的愿意做交响音乐会的项目一样，有些可能我觉得还是可能没有这么那个什么，但是王者荣耀是非常明显的，就从他们找汉斯季莫开始，其实就非常明显。他们最早音乐就是汉斯季莫时候写的吧，写的，呃，质量上没有没有觉得有任何亮点，但是呢，就是。呃，是一个非常成功的贴标签的活动，因为汉斯季默就是给非常成功的文化制品
3: 制作音乐的音乐人嘛，大片的一个代言人嘛，算是。就像现在很多手游也都是这个模式嘛，请几个大佬写最重要的几个 Q， 但实际上他们就是行活产出。还有一个非常重要一点，就本身呢，就是交响音乐或
2: 者说器器乐这种传统的，在配乐中本身二次元配乐里本身占的
3: 这个比重也是挺大的。配乐方面，一直来说就是管弦都算是比较主流的一种编制吧
2: 。对，这也是他们一个比较就重要的关系。虽然和实际的演出可能没有什么关系，但是呢，本身其实只是在联系上，我觉得这个是最最重要的联系。我觉得比前面两点都要重要。就比如说，你说怪猎，你你说到怪猎，你就是就是那个小号当当当当当当当当当，那那对吧？这这这联联系简直太紧密了，对不对？嗯嗯、呃，我觉得这这种亲缘关系反而是比那个刚才说的那个具体音乐会要要更更更亲密一些的。就是虽然可能就是客观上他没有那种呃那种情感的那个什么，但是实际上我觉得就是这个这个是关系最最近的
0: 。那你说我作为一个普通的观众和听众，我是不是应该调整自己的心态？就我其实离管弦交响这样的音乐形式并没有那么遥远。我可能打开了电脑，打开了游戏。打开某一个剧作，我就跟他们贴的非常的近了
2: 。是的，没错啊，就你玩的游游戏全是全是这些文明的音乐就非常好，我文明都
1: 玩文明，<笑><笑>不是<笑>对对真的好，真的好。那你说上古卷轴吧，上古卷轴音乐也挺好的，好吗？它有很多氛围音乐，其实。<笑>
2: 呃，我我我我上古卷轴五的话，我觉得音乐就比较合适，但是没有到说很我操这太好了，或者说这不行的那个程度。就是你觉得它它配的很低调，对,对对，它就是很好的游戏音乐，我觉得就包括应用音乐，其实就是我觉得思路上其实和传统的纯音乐是不一样的。我个人的倾向其实是偏向他们不一样的。嗯
1: 、我们其实可以提那个塞尔达啊，对塞尔达，塞尔达他的配乐还是非常厉害，非常牛逼啊
2: ，我。游戏没咋玩，但是那个 OST 我研究了一下，真的挺棒。的。嗯
3: ，其实有很多游戏都是听着 OST 入坑
0: 的。<笑>嗯，对，就既然这些游戏的 OST 那么那么的精彩，那我作为观众，我是不是也应该给自己一个机会？我既然能这么喜欢这些游戏音乐，他们又是管弦的，如果家附近的音乐厅正有正好有一场管弦乐团的演出。我是不是应该给这个乐团一个机会，给我自己一个机会，去现场感受一下？说不定我就会真的喜欢上
1: 。看你那个音乐厅有没有名吧，不是说要要去，要要去。大剧院。对，国家大剧院，<笑>那肯定是愿意去的
3: 。过于直球，这两个毕竟数还不是离那
2: 么近。呃，我个人是不太建议的。因为你首先呢，你对于音乐的亲切感呢，和你就是听音乐的时候伴随这个活动很重要。游戏音乐本身，哪怕它是比较呃普通的呃有音乐，它也能让人感到非常的。快乐听音乐的时候，只要你玩游戏的时候听这个，然后你在不玩游戏的时候听这个，你想到的就是你玩游戏的时候的事儿。所以你对他的音乐本身的辨识度其实是不好说的，这取决于你的天赋，你对音乐的敏感程度。如果你这时候你去听一个和他只是在这个编制上相同的一个音乐，而在你的这个音乐感受力不是很确定的这个前提下。你去听，那你能有什么样的收获？我是觉得非常不能保证的，基本上都是你会觉得很无聊
1: 。毕竟现代跟以前的创作方式，就是商业，呃，对游戏配乐这类影视配乐的创作方式，跟以前那些古典音乐完全不一样
2: 。对，而且就是他那个，他吸收了，就我刚才说的古典音乐非常。优势的地方，就比如说原来他们创造的非常好好的音响，或者就是什么就是这种漂亮的配器，他们都可以用在非常直球的，直接在前五秒就这
3: 些应用音乐写的好，那些就是会让你一上来听以后有爽点。但是古典的话，通常前面会有很长的铺垫什么的。不，古典的话，你要对音乐本身具有
2: 分辨力和感受力，你能知道。这个音乐材料发生了变化，没发生变化，怎么变化了？什么这些东西？然后你能意识到我现在在一个整个结构里的哪儿，或者音乐在往哪儿走？这些其实是需要一定的认知门槛的。这个门槛就所以没有没有受过这些训练的人呢，直接去听
3: 交响音乐的话，会听不出来什么东西，有可能。嗯
1: ，只能听听贝多芬、莫扎特这种听过的，然后觉得哎呀，好熟悉啊。对他好熟悉啊，但是他只在那五分
2: 钟里好熟悉啊，在那剩下的三十三十五分钟的作品，在剩下三十分钟里就坐立不安。我该不该睡觉啊？费多芬五，然后开头八个音好熟悉啊，后面的人多少都不熟了。<笑>我我是我是觉得会有这样的问题的
0: 。如果说要让二次元交响乐这样一个文化产品更加发扬光大的话，其实是需要我们这些普罗大众的音乐素养本身先进行提升。然后又有好的产品，才会有一个互相这样交织的向上
2: ，对它可能才能真正形成一种产业，而不是像现在这样，我谁需要给自己脸上贴标签，我就去花一个钱去贴一下标签
0: 。但如果说现在二次元，二次元产业就是看动画，但看动画的主流的群体，其实看日本动画主要群体肯定就是九零后跟零零后吧。现在，那我们这一、嗯、你
2: 不能看不起八零后，八
0: 零后到零零后，对不起对不起。<笑>那这样一个群体里面，当年大家受到的音乐教育。其实都是，除非是专业出身的，大家受到的音乐教育都是比较浅的。因为我从我个人的对贫比较平，瘠，我能够回想起来，我当年受的音乐教育，记得一年级跟两年级的时候，其实是没有音乐课的，那个课叫做唱游课，就是一边唱歌一边玩游戏。这是那时候音乐课，它最主要赋予的一个责任是让大家开心开心。嗯、就是、
1: 说可能你在妈妈肚子里的时候听的那个胎教音乐，比你在小学的时候听的那个音乐还要高
0: 级。人家<笑>妈妈听莫扎特，宝宝变得更
1: 聪明。<笑>对、啊，听莫扎特，<笑>就小小朋友还还不会说话就开始听莫扎特。我我
2: 怀疑这是假的，不好说啊，我不是研究这方面的专家。
1: <笑>
0: 后面的音乐课就会简单的上一些乐理知识，但这个乐理知识仅限于看五线谱，看节。
2: 你能看五线谱已经很不容易了，因为是其实是对我都不看五线谱啊。对，星辉不看，星辉是鼠标那个那个，就是他直接看那个 m 底窗、
1: 嗯。哦，<對>
2: 好厉害啊！<笑>你是看
0: 键盘？就
2: 是因为其实挺重要的一点是，就是如果你把音乐当成一个语言来讲，就是呃，大家普遍就是文盲级别的。那这时候呢，就是我们假设现在音乐是中文，然后你是个英国人，然后你你听一些什么呃什么七绝句啊什么的，你可能能听出它有个基本的组织形态，对吧？能听出它是押韵的，对不对？哎，但是呢，那比如说，那给你一篇社论。不了解这个系统的时候呢，你就不知道他在说啥了。你说，呃，这个押韵的不够多呀，这不是一个好的文章。呃，这很多人就是这么评论的。但是就是主要我们的音乐教育也有很大的问题，就是嗯，不太提及这些事儿。就是你你该怎么面对音乐？你是不是应该稍微对他尊重一点？他本身创作出来也不是为了让你高兴的，数学创造出来也不是为了让你买菜的，对不对？但是，因为很多人在学习中呢，遇到了就是数学学习数学过程中遇到很多自己智商遇到问题。就是觉得这玩意儿呢是值得尊重的，但是很多人呢就根本没有学过音乐，所以也不知道音乐这玩意儿就是说，第一是对自己有什么用，就所以呢，第二也不知道它是不是一个值得尊敬的东西，所以呢他就非常大胆的可以发表自己的言论。就 B 站会有很多这样的，其实哪都有。大家对于这些呃文艺类的教育本身就不是很，都停留在一个很
3: 离谱的水平，现在还
2: 是。对，就是那个原来不是有一个图挺。
3: 唱的真高，弹的真快啊！这当然是一个维度，但是这仅仅是
2: 其中一个维度，就是它好不好的其中一个评价的维度，它不是全部。但是呢，我们很多时候呢，因为没有受过这种专门的美育教育，所以呢，我们会把这种我们能理解的维度
1: 当做唯一的维度。那你们觉得以后的交响乐，或者说，呃，像交响乐团会往什么样的方向发展？就比方说，展望未来十年，这个咋预言
0: ？展望百年吧，我们大胆一点
2: 。哈哈哈百年的话，现在京剧啥样，交响乐就啥样
1: 。你觉得他们会被完全替替代掉吗？就是说，以后就真的没有这个东西，还是说还是会有？是
2: 会变成符号这么一个东西？不会啊，作为文化遗产，还是有保护的必要性的。
0: 已经到文化遗产入土的地步了
1: 吗？<笑>所以说，就是国家为了保护文化遗产
2: ，对啊，不是说现在多少人听京剧啊？就就有点像圈养大
3: 熊猫，就其实也可能会就是作为一种就是一种符号去融入融入到现在目前的主流文化里吧。像京剧的话，那不是老有流行歌里各种插所谓戏腔的东西吗？可能将来也会有一种很低配的形式，到时候会存在主流音乐。
2: 没有，就是这这个过程已经已经在发生了
3: 呀。我们今天说的好绝望
2: ，比较非市场的东西呢，就是就是被保护、圈养和
3: 这种呃，就是这个情况、啊。
0: 感觉是一个很娇弱的状态，嗯
3: ，可能以后这种就是接活这种东西也会变多吧。就是毕竟现在手游市场什么都很好，现在大家都可能会去想把自己这个东西贴上文化标签。
1: 像像国内现在动画和游戏产业其实还是处于比较起步的阶段因为手游肯定最后还是会往端游这种比较高端的，就是成本会更高一点的那种方向去靠拢
2: 。我觉得他可能会往更更更高投入的手游方面。就是发
1: 展，嗯嗯,嗯，像《原神》其实就是更高投入的手游产品，但是像《黑神话》就是悟空之前火爆过，去去年年底的就是 B 站
0: 有个视频，他们不是想招人嘛，就发了之后说要做国产三 A 游戏，嗯，
1: 像这种如果是三 A 游戏的话，肯定对，就是如果这款作品最后爆红的话，肯定会对国内的做大游戏的这块需求会拉高
3: ，不一定吧？其实，那你看《流浪地球》出了也没见中国科幻就,就就就影视就。蓬勃兴起，不是这还出《上海堡垒》的吗
1: ？但
3: 是<笑><笑><笑>我们玩游戏，我们关注游戏，我们
2: 希望有好游戏啊！包括你刚才说的什么《黑神话：悟空》的那个制作人，他可能也是类似的想法，对不对？我我们猜测一下，假设一下，然后。但是呢，投钱的人不一定是这样的，对，就得看他是不是真的能捞回来这个钱啊。如果我能简单的投一百块钱拿两百块钱，我为什么要投一百块钱拿一百五十块钱呢？赚口碑，我为什么要赚口碑呢？就是有的时候就是这个问题，我可以开交响音乐会。<笑><笑>
3: <笑>那你看人家抽，人家抽卡活动那么多的手游，他他他就算口碑再再差，他年用户粘性还是很高。嗯
2: ，对啊，所以大家就会做这种抽卡的游戏嘛
3: 。那抽卡游戏可
2: 太多了呀！那个《刺客信条》已经开始开箱子了啊！《刺
0: 客信条》开箱，我的天
2: 哪！开的不是很厉害，就是那个从那个我我当时玩了一下《奥德赛》，虽然我没研究它那个开箱子机制，但是就是说你也可以往里开始
1: 添加赌博元素。
2: 进行更多的花销，更更
3: 有多样的这个氪金选择。嗯，抽卡对于商业模式来说还是挺棒的，因为它的确可以就是让人赚到钱。毕竟大家都相信自己是欧皇，然后就会一直花钱去抽
1: 。交响乐也能抽卡了。
3: 你没见过少女前线那个那个交响乐还有现场抽奖送周边吗？<笑>
1: <笑><笑>原
0: 来是现场抽奖抽周边，我觉得这是一个不错的形式，可以用交响乐和抽卡氪金机制紧,紧密结合。
2: <笑>说啊，我虽然是你说是古典音乐从业者啊，那也是这个二次元爱好者，呃，老老二次元了，操。那个，但是就是我对于这两个东西本身的就是互相促进的可能性，我觉得还是比较低。就是大家都是还是在干好自己的事儿。本身这两个东西呢，也是有重合的。就像我刚才说的，他们其实最重合的地、就、儿是，是本身在他们的制作中，就是因为需要音乐，很多时候这这种音乐都是呃离不开，就是无论是乐团还是乐手什么的，很多在制作的过程里，我觉得主要还是这个。
0: 那我觉得，其实可能中间最关键的那个桥梁是作曲。如果作曲选择了交响，<对>那交响就可以继续通过新的方法焕发新生。只要这些作曲也不能说焕发新生吧，呃、
2: 大家一直就在干这个事儿，就是一直在干
0: 这种事情。<从>对
3: 。<笑>对，就是主要是也得看策划，策划想要交响的这就是有人写、啊。完了，这又是乙方乙方没人权的事。上次做东西的时候，甲方要大气嘛，然后我铺了一个 PAD， 铺了一个真弦乐，不是真弦乐，就铺了一个弦乐，然后他们就觉得大气起来了嘛。他们觉得没有没有 action strings。时代虽然在变，但是甲方那一套说辞还是还是一套，就是他们想要大气的时候就会想到去用交响的元素去加
2: 。要八根铜管，哎，八根八根
3: 圆号。不够十六根，对对对，人不够就靠人不够就靠碟。其实现在的话，大家都是喜欢希望把自己项目就是做所谓做大做强这么一个趋势。我认为手游的话，虽然手机那个回放，我就不相信他写，就算我写了什么管弦乐，写了很复杂的声部，他也能听出来，因为手机外放就那个那个样子。但是很多甲方都是要。那我安利一下罗
2: 老师那个那个啥《妙笔千山》的那个配乐
3: ，写太好了，那个真的好啊，外放也很舒服嘛，那个东西。<笑>对对对，他真的真的强，真的强。<笑>的强但是很多甲方不是那个东西，我上次就就就又听一个人说你这写的声部太少了，然后我就只能往上硬往上垒层次什么什么，然后最后造到我自己都听不下去了，但他还是一个管弦的东西。他说你声部少，你就叠八度呗，差不多这个意思。<笑><笑>
0: 哈哈，叠叠乐，不能把核心科
3: 技随便放出去。<笑><笑>没
0: 有加铃铛，<笑><笑>那我觉得这个未来可能真正能够提升或者是让交响乐的前景变得更好的方式，还是音乐教育。我是
2: 希望呢，以后就是随着大家就是审美能力加强吧，然后这玩意就能脱离现在的尴尬的这种窘境，就是要么是我想贴标签，我请请人来演这个；要么是我想赚点快钱，我去做一个就是带这个内容的东西；而是就是说有这种呃音乐审美需求的。呃，二次元爱好者呢，他们也能听到质量好的，呃，和这个内容相关的音会。然后这这边乐团呢，也有不是说什么啥给我钱我就干啥，乐团当然本身也是想增加自己的受众面的，他其实对这些都内容是会有关注的。但是呢，很多时候呢。就是也没有一个稳定和呃高质量的这种产出，呃，来支撑这个演出部分，所以可能等以后再发展一些，可能它能做成一个常规化的一个内容，就像有的时候大家也会经常演那个约翰威廉姆斯配乐一样，嗯，像九十让音乐会，嗯，呃，九十让音乐会主要问题是就是就是没有人好好在做这个东西。而且选的也都不是什么有质量的配乐作品，而是耳熟能详的。也不是说，也不是说他他的作品没有质量，他其实作品质量挺好的，但是呢，就是。九十让主要是大家听起来都会感觉比较爽，就是正好方便大家打这个名义嘛。因为九十让音乐会大概十十个人就能做
3: ，难道有一套完整流程吗？就像做烤冷面一样
2: ？<笑>对对对对对对，就是有一套<笑>有一套烤冷面流程。<笑><笑>可能以后会有，就是做就是怪物猎人啊什么的流程
3: 。我也希望就是以后二次元里也有很多就是那种写作质量很高的音乐，希望就是。高质量那些东西能进，就是我觉得随着它的
2: 文化影响力越来越大，也也是我觉得是可
3: 以进来的。还有就是二次元里有一些比较好，就是它本身会混搭很多其他元素，像世界音乐这些东西。但是如果有那种特别出彩，我倒是非常希望就是能把它们带进音乐厅里什么之类的。嗯，
2: 对对，因为有有很多这种就是他们的音乐是值得进入音乐厅的
1: 。嗯、所以说可能还要等产业慢慢再成熟一点
2: 。呃，影响力一方面是更。大一些，还有一方面呢，我觉得可能等我们这一代人，就是在这个、就是、古典音乐这方面的行业里，可能会更到更重要的位置一些吧。就是可能会也也会有一些，就是比如说，呃，偏重这方面内容的选择。因为呢，比如说，呃，古典音乐有很大一部分，就是也不是说很大一部分吧，就是说古典音乐有一项内容，就是经常就是要做普及。那其实都是普及，很多时候呢，就是用原来的音乐和用现在的音乐，其实大家是没有没有任何有色眼镜的，就是呃，能介绍好交响音乐的音乐就是好音乐，毕竟
3: 普及音乐嘛，然后它就是要亲民
2: ，对对，就是能让来的人呢能听明白，能有收获，其实就是很好。但是呢，因为可能现在做普及的这些老师呢，都不是我们这一代的，或者对这些行业。他们现在是戴着有色眼镜，有点儿，不是不是有色眼镜，他不了解你父母玩游戏吗？啊，那确实不啊，他不玩游戏，他怎么听过这些东西啊
1: ？所以要等青年作曲家长大
2: ，
0: 变成老年作曲家。<笑><笑>
2: 就单纯的可能从就是获利啊或者这些方面来看，但是呢以后呢一方面是我们接触过这些，就在有些比如我像刚才说的，就是普及里面，我们可能这就会成为我们的备选计划。另一方面呢，就是他首先他进入我们的视野，还有一个呢，就从情感上，我们可能会也会倾向于从这里选择一些东西来呃拓宽一些可能性
0: 。那我觉得今天差不多，其实就聊到这边了。我非常非常感谢石匠和模特给我们带来了很多经历的分享以及他们的看法。大家如果有什么想和我们说的呢，也很欢迎在评论区告诉我们，我也会发给他们看
3: 、啊。希望不要被骂太吓，瑟瑟<笑>、啊啊、发抖
0: <笑>。应该不应该不会，大家都对我们很好<笑>我
3: 。我我过于 aggressive 有时候，不知道要是把那些绝望的话剪掉，还剩多少<笑>。
0: <笑><笑>
3: 没有没有没有，我还是还是能接受的。聊了不少，聊了不少
2: ，就是积极向上一点，好吗？积极向上一点，健康快乐。
0: <笑>那我们这期节目就到这边，谢谢大家的收听，大家拜拜，拜
3: 拜拜拜。拜
0: 拜拜拜